1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier.
1: E aqui é Bruno Menezes Lorenzetto.
0: E estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Esse é o nosso programa número 2, onde vamos conversar sobre a Constituinte de 1987 e 88 e o preâmbulo da Constituição Federal. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao destino. Pegue seu café e boa audição.
1: Então, pessoal, é, no, no, no tema de hoje... A gente vai discutir é, um assunto que é super interessante, que é a Constituinte. Para debater a questão da Constituinte, uma das questões importantes aqui é a dimensão histórica. Então, a gente sempre precisa, em alguma medida, fazer um recorte sobre o, o momento histórico que está sendo objeto de discussão. E, e no caso. É, Existem diferentes abordagens que podem ser realizadas sobre esse assunto. Uh, uma perspectiva econômica poderia colocar é, em questão justamente o declínio uh, da ditadura e, dentre outras questões, o, a crise do petróleo, a, 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 os militares perdendo sua força, é, a própria ideia da lei da Anistia, que será objeto de... É, outro podcast, de, de, outro, de outro debate, mas o que a gente vai procurar da, da ênfase é mais para a parte específica da constituinte mesmo, então a gente vai tentar concentrar o, o debate nas estruturas, no aspecto democrático ou não é, da formação da constituinte. Uh, tentar debater, na medida do possível, algumas questões teóricas, mas mostrar também a dimensão do funcionamento uh, da, da, da própria Constituinte, quem foram os atores centrais na condução desse processo, e depois, na parte final, a gente vai tratar é, do preâmbulo. Mas eu acho que tem algumas coisas que o Paulo já falou no primeiro episódio, é, que são importantes para a gente resgatar aqui, é, que passam pelo seguinte, né? então a gente vai observar ali, no final da década de 70, uh, os militares perdendo sua força, uh, sentando, em alguma medida, para negociar, claro que em condições de desigualdade, uh, com o pessoal que estava exilado, com o pessoal uh, que resistia à, à ditadura, e uh, processos em relação a isso, né? processos de manifestação uh, pública, em especial, uh, buscando a restauração da democracia até aquele momento são é, as maiores manifestações que o, que o Brasil vai é, observar em especial com a, as diretas já e aí tem um, um ponto que é sempre importante de ser resgatado também que é a emenda Dante Oliveira e o debate sobre sobre isso né? então como isso é, acabou por proceder e acho que o Paulo pode falar um pouco sobre essa questão, mas é, também é importante a gente levar em consideração nessa dimensão mais histórica, então tanto a parte anterior à, à formação da, da Constituinte e o que leva, então todos os, os processos é, políticos, econômicos que vão é, jurídicos, obviamente, mas que vão levar a estruturação da Constituinte, inclusive debates posteriores né, de se ela foi efetivamente é, um momento constituinte ou se se tratava apenas de uma emenda constitucional, como parte de constitucionalistas vão é, defender e depois eles até revisam essa posição, mas não reconhecem ali o momento constituinte. Mas também é sempre importante a gente ter como alerta ou como é, compreensão que esse momento constituinte ali, ele se projeta obviamente para o futuro, então a, a ideia também está ligada a isso, de que se a gente observou nos últimos anos uh, discussões sobre justiça de transição, comissão da verdade e, e, e coisas similares, isso na verdade acaba por acontecer uh, em decorrência desse momento constituinte e mudanças, por exemplo... É, no plano da administração pública brasileira, é, que vão tentar é, refletir é, os valores que estão presentes na Constituição. Então, é, a história ela acaba por estabelecer marcos, né? definir datas e assim por diante, mas o que a gente está tentando pontuar aqui nesse início é que é, esses eventos, esses momentos, eles não se limitam em si. Então, existem condições que levam à formação da própria constituinte e, uma vez constituída a constituição, é, existem valores e, e, e expressões que vão ser além dela. Então, a própria ideia de transição serve de exemplo em relação é, a isso e, como ainda hoje, é, existem várias discussões muito importantes sobre a concretização e a <coughs> efetivação é, da própria constituição e o que, que ela representa mas agora eu queria escutar um pouco o Paulo sobre esses antecedentes, né, que levaram à formação é, da Constituinte e aí os, os temores, as tensões, todas que estavam envolvidas nesse processo, porque analisando hoje esse esse evento isoladamente, é, às vezes nos parece que isso foi tranquilo, que várias pessoas se reuniram é, conseguiram formar alguns acordos eh, para chegar na formação da Constituição, mas, na verdade, esse é um, um, um momento histórico muito rico, muito interessante, e que foi eh, envolvido por diversos debates, tensões, incertezas, não se sabia eh, se tinha, se efetivamente conseguido eh, acabar com, com a ditadura, né? se, em alguma medida, os militares eventualmente não poderiam retornar ou ficar insatisfeitos eh, com o resultado da Constituinte, então, então vamos lá. Uh,
0: como, o Bruno, como o Bruno deixou registrado, uh, nós sabemos que um processo constituinte ele não nasce absolutamente do nada, né? Ele está inserido dentro de um determinado contexto histórico. E um contexto que já foi apresentado em certa medida no nosso, no nosso programa passado, aquela é, situação toda de ditadura militar, de violação dos direitos humanos, é, de é, expulsão de brasileiros, de regime de exceção, de atos institucionais, de, de é, lei da mordaça, censura, em suma, é, efetivamente, é, um governo um governo em um momento que foi de ditadura. É, nós vimos também que é, a ditadura ela entra em declínio por uma série de fatores, é, não apenas de ordem é, política, mas também de ordem econômica, questões culturais, é um movimento de pressões internacionais é, é, contra o regime, contra o regime militar, principalmente a partir daquele advento do é, entre aspas suposto suicídio é, do Herzog, e quando se ingressa no processo de abertura, é, percebemos que é, o processo de abertura não foi um processo simples, não foi uma unanimidade. Ele encontrou resistência é, no seio da sociedade brasileira e também dentro do próprio exército. Já deixei ressaltado na conversa anterior que eh, os próprios militares, a chamada linha dura do exército, eh, acabou boicotando o processo de abertura no início da década dos 80 do século passado, principalmente explodindo bombas eh, diversas, tanto na, em 1980 quanto em 1981, eh, sendo que o principal desses episódios aqui eh, foi, o episódio, foi o episódio do Rio Centro que gerou toda é, aquela, aquela é, manifestação em prol das diretas e já. Na verdade, num primeiro momento, a gente teve uma tentativa imediata, já antes da, 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 da própria, do próprio movimento das diretas já, de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, não se chegou, não se chegou a um acordo depois eh, o movimento das diretas já acabou eh, conduzindo essa luta eh, principalmente a partir da apresentação da emenda constitucional Dante de Oliveira como eh, do conhecimento de todos um deputado federal do Mato Grosso do Sul eh, e que acabou não sendo aprovada apesar de toda de toda manifestação, de toda manifestação popular e de toda a agregação é, da sociedade civil em torno desse em torno desse projeto, como bem como bem lembrou, como bem lembrou o Bruno. É, a questão é que a emenda Dante de Oliveira, ela, apesar de rejeitada, ela proporcionou algo de extrema relevância, que foi a necessidade de efetivamente se realizar um grande acordo em torno do final da ditadura militar, o que acabou culminando na eleição de Tancredo Neves e depois com a morte de Tancredo Neves acaba assumindo também num novo grande acordo José Sarney. É, o José Sarney então, deixando muito bem registrado isso daqui. Ele era da, do antigo PDS, que migrou, é, que migrou, que era, que anteriormente, antes de ser PDS, era Arena, o um partido que apoiava o governo militar, mas que migrou para o PMDB é, por conta de uma cisão, de uma briga interna em relação a quem seria candidato a presidente da República, se seria é, o Mário Andreasa ou se seria seria o Paulo Maluf que era o candidato é, o candidato da preferência do regime é, do regime militar é, quando o Cerney, então ele assume ele resolve cumprir a parte do acordo que dizia a respeito à convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte é, e foi, então, aí que nós é, tínhamos parado a nossa, a nossa conversa anterior. A é, Assembleia Nacional Constituinte, então, ela nasce aqui, ela surge de uma forma bastante estranha, porque é, ela foi convocada através de uma emenda constitucional. É, essa emenda constitucional, então, que é a Emenda Constitucional número 26, de 1985, ela vai dispor que os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam se reunir unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, a partir de 1º de fevereiro de 19 em 1987 no Congresso Nacional. É, o presidente do Supremo, do Supremo Tribunal Federal seria responsável pela instalação dessa Assembleia Constituinte e seria também responsável por dirigir a sessão onde seriam eleitos ali é, o presidente da Constituinte. A Constituição, ela seria promulgada, né, essa era a previsão ali no texto da Emenda Constitucional número 26, depois da aprovação do texto, e em dois turnos de discussão e votação pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Bom, é, a primeira discussão, então, que se coloca em relação a essa emenda constitucional é, é, é a peculiaridade. Afinal de contas, é, o poder constituinte, ele pode ser convocado através de uma emenda constitucional que é a manifestação
1: típica do poder constituinte derivado e aqui tem um ponto, na verdade, até uma, uma pergunta sobre sua opinião quanto a isso, porque é, o, o Bruce Ackerman, né, um professor de Yale, tem um livro bastante famoso, até a o, a primeira, o primeiro volume está traduzido, que é We the People, Nós o Povo, está traduzido em português, os outros dois volumes ainda não foram traduzidos, mas é, a tese central do, do Ackerman é justamente sobre a construção desses momentos desse momento constituinte, né? E, e eu tento, em alguma medida, e salvo engano, o Barroso já fez isso também aqui trazendo para o Brasil é, sobre essa ideia desse momento constituinte, porque, em alguma medida, essa manifestação popular na, nas diretas já, ainda que não tenha de imediato é, sido revertida como a ah, numa dimensão institucional, então, é, mesmo com a derrota da, da, da emenda Dante Oliveira, é, você não consegue traduzir isso institucionalmente como uma nova Constituição e assim por diante. É, eu queria saber sua opinião quanto a isso. Então, temos um, um momento histórico que se, se prolonga e, e a base da legitimação da formação da Constituinte é, é estendida temporalmente. Claro, o intervalo temporal aqui é relativamente reduzido. né Então, você tem ali é, é, a, a passagem de, de 85 para 87, 88, e o próprio Sarney é, prometendo a, a que, que, ele, que ele iria é, cumprir a, a formação da Constituinte. Mas também tem esse debate. Então, a, a questão da legitimidade ou da falta de legitimidade por isso, a questão sobre essa emenda é, da formação de um momento constituinte e do nosso momento constituinte, portanto. Porque aí uma, uma diferenciação que é bastante é, é importante aqui, mas que é de conhecimento geral, que é sobre o poder constituinte é, originário e o poder constituinte derivado. no poder constituinte originário, que também é um tema de, de bastante discussão, se existiria algum limite... É, sobre o poder constituinte originário, ah, em regra se compreende que não há qualquer limite quanto ao poder constituinte originário, mas então a formação de uma emenda constitucional, poder constituinte derivado, né? então você tem já uma constituição estabelecida, faz uma emenda à constituição, e convocando o poder constituinte originário. Então, seriam essas duas questões, em certa medida. Se teria, talvez, um paradoxo em relação a isso, e se tivemos, então, um momento constituinte no Brasil, observando-se ali a questão da legitimidade, da participação democrática das pessoas demandando a formação da Constituição, a possibilidade do contraditório, porque esse é um outro elemento bastante importante para o Ackerman, né, para ter esse momento constituinte, você tem ali é, forças que vão estar tá em tensão e você tem a possibilidade de é, oposição em relação a isso. Claro que o Ackerman está é, analisando isso no contexto americano, está é, tratando, em certa medida, ali, nesse primeiro volume, é, da formação da Constituição americana, é, e debatendo ali sobre federalistas, os antifederalistas. É, os acordos que são necessários para chegar à formação, eles deixarem de ser só é, uma confederação, se tornarem um Estado soberano, Estados Unidos e assim por diante, mas seriam então essas duas questões.
0: Olha, Bruno, é, efetivamente, essa discussão aqui deu pano para a manga. Ela deu pano para a manga, né? manga porque muita gente, não só durante o processo constituinte, mas mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988, bateu muito na tecla do fato de ter ocorrido uma convocação através de emenda constitucional e, portanto, em tese de uma manifestação de um poder constituinte derivado, ou seja, um poder constituído e, portanto, um poder que encontra limites quando, numa teoria mais tradicional, digamos assim, se fala, não, mas isso não é possível, porque o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele não se é, é um poder soberano e, afinal de contas, então ele não poderia sofrer nenhum tipo de limitação prévia que já foi... É, é, é delineada ali no contexto da Emenda, da emenda Constitucional número, é, número 26. E você, é, nesse aspecto, lembra bem aqui é, uma é, compreensão diferente em relação ao poder constituinte a partir de Bruce Ackerman. É, o Ackerman ele, é, acaba analisando e lembrando quando ele trata do, é, desses momentos constituintes ali nos Estados Unidos, que a própria formação da, da Constituição norte-americana ela é, decorreu ali de uma espécie, vou colocar muito entre aspas aqui, de um golpe, né porque ali seria uma convenção, a convenção da Filadélfia simplesmente para rever alguns pontos é, nos artigos de confederação é, e no meio do caminho eles decidiram é, fazer uma nova constituição, mudando estrutura de estado, mudando de uma confederação para uma federação isso daí foi um, um momento constituinte é, fenomenal inclusive é, prevendo ali a aplicação dessa constituição da Filadélfia antes mesmo da a adesão de todos os estados né, é, e que, que foi efetivamente o que ocorreu o estado de Rhode Island demorou ainda um tempo para é, fazer a sua adesão e para pôr a sua assinatura ali na Constituição é, da Filadélfia depois o Ackerman ele lembra que num segundo momento quando nós tivemos ali é, a crise da, da Bolsa de 1929 é, é, e com a crise da Bolsa de 29, é, a necessidade de rever o papel do Estado, então vem as políticas do, é, do New Deal... O Ackerman, eh, ele vai demonstrar que, apesar de não ter ocorrido formalmente um processo constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, o New Deal ele proporcionou um movimento que realmente eh, alterou substancialmente eh, a estrutura é, da, é, da constituição da constituição norte-americana é, e na sequência e na sequência disso daí é, outros momentos suposto é, para falar anteriormente a própria aprovação de algumas emendas do, é, de direitos civis então é, existem vários momentos é, é, constitucionais que é, formalmente formalmente eles não se revestem daquela característica tradicional é, daquilo que é, a teoria mais é, antiga com CIE, eventualmente até mesmo com é, é, Jelinek falava sobre poder constituinte é, originário, mas a gente consegue perceber que é, o poder constituinte originário, por ser é, incondicionado, mas acima de tudo pelo fato dele ser permanente, é, permanente no sentido é, de que a doutrina francesa, é, se não me falha a memória, é, a partir de Bourdieu agora eu não lembro direito, mas eu acredito que seja, é, ele vai dizer que é, o poder constituinte, eles, ele permanece difuso na sociedade, né então alguns movimentos eles podem é, é, catalisar, eles podem direcionar é, é, esse processo, esse processo de criação da constituição, e parece que é, efetivamente foi isso que nós vimos é, foi isso que nós vimos no Brasil essa manifestação de um poder constituinte é de um poder constituinte é difuso num movimento em que é, haviam existiam as demandas sociais isso daí já estava é, desde a, da, da década da década dos setenta é, de modo que apesar deste é, é, desta convocação ter ocorrido ato, é, simplesmente por uma emenda constitucional isso não descaracterizaria ali que efetivamente nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte. Uh, até porque todas as características da Assembleia Nacional Constituinte, é, onde nós tivemos ampla participação popular, onde nós tivemos é uma ampla discussão de todos os temas em televisão, jornal, nas universidades, em todos os ambientes, isso foi é, é muito debatido, os temas eram todos muito discutidos, é, então eu não tenho dúvida, né, de de que a apesar de um vício é, entre aspas aqui é, formal no pontapé inicial isso daí não chega a, não chega a macular é, o nosso o nosso processo o nosso processo constituinte é, e tem ainda um outro fator que é importante que é importante aqui ressaltar quando a Assembleia Nacional Constituinte ela foi convocada então é, o próprio José Sarney é, ele é, convidou um grande jurista que era o Afonso Arinos a formar uma comissão, essa comissão ficou conhecida como Comissão Afonso Arinos, também era chamada de Comissão dos Notáveis, em que o Afonso, Arino, o Afonso Arinos ele reuniu 50 grandes intelectuais brasileiros da área do direito, da área da economia, é, estudiosos de tributação, sociologia, enfim, de todos os campos, para elaborarem um anteprojeto de constituição. É, esse, esse anteprojeto aqui, então, foi, é, foi preparado e foi encaminhado então, para a Assembleia, Assembleia Nacional Constituinte, que, é, em princípio, ali, por sugestão é, do José Sarney, seria o ponto de partida para é, discussão do, do que seria o texto da constituição é, da nossa constituição. O que acabou acontecendo é que é, com a instalação da, Constitu é, da Assembleia Nacional Constituinte é, isso gerou algum tipo de impasse é, e os dois impasses iniciais da Assembleia Nacional Constituinte diziam respeito exatamente a em primeiro lugar se os senadores biônicos que tinham sido eleitos é, não, eleitos não, porque eles eram, bione, eles eram biônicos, eles tinham sido indicados né, é, ainda no contexto da ditadura militar, eles poderiam ou não participar da Assembleia Nacional Constituinte e é, acabou, acabou se decidindo que eles participariam é, do processo constituinte. E o segundo grande impasse inicial é, girou em torno desse pré-projeto, desse anteprojeto é, de Constituição é, apresentado pelo, é, pelo Afonso Arinos e a Comissão dos Notáveis. E, nesse momento, eles decidiram, não vamos seguir este anteprojeto projeto. Nós vamos partir de uma discussão que é, vai zerar a conversa e vamos estabelecer aqui o nosso próprio regimento, vamos esquecer o que falou a emenda constitucional número 26 em termos de aprovação ali, é, em termos de é, forma de funcionamento, vamos fazer o regimento o Regimento da forma que nós, é, que nós bem, bem entendemos. Então o que, que acabou acontecendo então é, essa Assembleia Nacional Constituinte ela é, então foi basicamente hum, tocada, digamos assim, é, por deputados que eles foram eleitos, para, ao mesmo tempo, serem deputados constituintes e deputados constituídos. e, portanto, não foi é, uma Assembleia Nacional constituinte é, exclusiva. Né? É, o Parlamento ele desempenhava essas duas funções, essas duas funções é, concomitantemente. É, isso é, gerou também algum tipo de debate é, na época, mas é, é, essas discussões aqui é, é, em torno de não ter sido uma assembleia exclusiva, elas não, é, elas não tiveram um impacto, é, um impacto um tanto, um quanto, um tanto quanto grande. Ah, o importante de, é, de salientar é que, apesar de não ter sido exclusiva, a constituinte, todo mundo que votou é, naquela eleição para deputado federal e senador, sabia que estava votando para de, pra, pra que esses deputados fossem deputados constituintes. Então, é, isso aí é, é, não restou nenhum tipo de, de, de dúvida. Não foi, vamos aproveitar o Congresso Nacional pessoal que está aí para que eles, então, é, sejam os deputados constituintes. Os deputados constituintes. Não, é, a população sabia que eles seriam deputados constituintes também, então, o que não gera, é, o que não gera é, nenhum tipo de problema. Importante ressaltar em relação à composição aqui, que é, o Congresso Nacional, é, ele eminentemente tinha uma configuração de centro-direita, uma configuração de centro-direita e direita, eh, e a participação da esquerda em termos de composição aqui era muito pequena. né A esquerda, se nós juntássemos ali eh, o PT, o PCdoB e outros partidos de esquerda, eh, eles, eh, não a 9%, eles não chegavam a 9% do parlamento. Eh, então, eh, não é possível dizer que nós tivemos uma Assembleia a nacional constituinte de esquerda, que construiu uma constituição quase comunista, como dizem é, alguns nos dias de hoje, né, que fala em reforma agrária, que fala em direito dos trabalhadores é, e assim por diante. A participação da esquerda foi tímida. É, a grande questão é que nós é, é, tínhamos dentro do MDB e até mesmo dentro do PFL, é, por incrível que pareça, né, o, o, o partido da frente, o partido da, da, da frente liberal que que foi se formando é, na época acho que não era PFL ainda, né, é, mas os partidos liberais que estavam se formando é, nesse momento é, eles tinham aqui é, uma certa veia, uma certa uma certa veia progressista é, alguns cientistas políticos analisando as diversas comissões da, 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 da constituição é, mostram que é, a, a, as, os trabalhos e as propostas predominantes eles eram de centro-direita eles eram de centro-direita mas não eram muito de direita né eles sempre sempre existiam concessões é, é, muito fortes aqui as demandas é, as demandas progressistas. É, a única é, comissão que efetivamente foi de centro-esquerda foi a comissão que tratava dos direitos é, dos direitos sociais né? então é, a nossa a nossa a nossa, a nossa constituinte aqui ela foi uma assembleia nacional constituinte é, marcada pelos trabalhos de centro e pelos trabalhos de centro direito como é que essa Assembleia é, constituinte então foi é, estruturada e depois teve um golpe no funcionamento da, da Assembleia da, da assembleia constituinte então basicamente basicamente ela foi organizada organizada é, em oito grandes comissões. Né? Essas oito comissões elas se, subdiviam, se subdividiam, cada uma delas, em três subcomissões. Né? Então, os trabalhos eles ocorriam dentro das subcomissões, os trabalhos dentro das subcomissões eles, é, tiveram ampla participação popular, a gente, vai falar, a gente vai tratar disso daqui a pouco, mas é, as matérias eram debatidas e discutidas nas subcomissões, depois elas iam para as comissões, aprovadas nas comissões, depois existia a comissão de sistematização e redação, e depois
1: a votação ocorreria em plenário. Aqui tem, então, um ponto bem interessante, que é justamente essa comissão de notáveis, eh, e na própria constituinte né, a gente percebe, eh, na formação dessa estrutura, uma série de nomes e de personalidades políticas que, no, no futuro, então década de 90, anos 2000 e assim por diante, vão passar a ocupar cargos políticos eh, muito importantes. Mas aqui, então, acho que uma pergunta que seria interessante da gente trabalhar é justamente a dimensão ideológica né que está por trás da da constituinte. Porque, às vezes, de fato, acaba surgindo é, essa espécie de, de acusação que a, a Constituição brasileira ela acaba por refletir, então um momento atípico, que é, você tem uma configuração de, de, de mais puxada para a esquerda. Mas acho que também tem um outro uh, uma outra questão interessante, é dos, dos modelos que o Brasil acaba por é, se inspirar para formar a, a Constituição. A gente sabe que no é, direito em geral, é, e o Brasil é bastante aberto em relação a isso, a gente se inspira eh, em modelos de, de outros países. né? Isso é fácil de ser constatado em relação a, a, ao Código Civil, por exemplo, eh, mas isso não muda também em relação à questão constitucional. Então, eh, se você pudesse falar um pouco sobre eh, quais foram esses modelos que que nos inspiraram e talvez até qual a relação disso de uma eventual acusação da Constituição ser uma Constituição, aspas, de esquerda, que na verdade não procede, e na verdade aí entram outras questões eh, sobre hermenêutica constitucional e tudo mais, que, que foge um pouco da discussão. Mas eh, acho que também é interessante a gente eh, pontuar sobre a formação do que viria a ser chamado então de centrão, e o porquê da formação eh, disso que foi chamado de, de, de centrão, porque ainda que numericamente... É, a gente possa dizer, ah, não, mas a, a chamada assim esquerda que estava ali na constituinte não era tão expressiva, mas não necessariamente a questão numérica vai estar tá refletida na dimensão é, substancial. né Então, às vezes, eu posso ter uma minoria que consegue puxar a pauta mais para o seu lado e, e, e avançar determinados é, conteúdos. Mas, então, a formação desse chamado, assim chamado centrão, é, em que medida esse centrão... É, se institucionaliza ad eterno, porque, de certa medida, a gente compreender a política nacional contemporânea nos parece, em alguma medida, uh, uh, que esse centrão está aí é, é, um, com muito poder. Né? É, e também a questão do, do assim chamado Frankenstein, porque então você tem esses diferentes modelos a comissão Af Afonso Farinos, é, vários constitucionalistas, vários notáveis na sua formação e, e modificações em relação a isso, né? Então ali é, só para citar algumas das pessoas, é, a FHC vai ser uma pessoa muito importante na, na formação dessas comissões, é, tem tem vários constituintes então que vão ter poderes depois e aí enfim essa é uma discussão é, para para muito muito há muito tempo para isso, mas é, o que tem de, de interessante está tá justamente nisso né? da, da legitimação no momento muito diferente então é, do, dos atos institucionais que, que o Paulo já abordou é, no, no, no episódio passado não é uma questão unilateral e, e essa capilaridade em certa medida do, do nosso momento constituinte porque é, se passa a observar também a presença é, de movimentos sociais então é indígenas, a, a formação da assim chamada é, bancada do, do batom, né? então a participação das mulheres, e tem vários trabalhos tentando resgatar isso da importância que ainda que, que poucas, mas a importância das mulheres para levantar determinadas pautas. 30,
0: foram, quase em, em 25, 26 mulheres na Assembleia Nacional Constituinte. Né?
1: E, e aí também a, a, a dificuldade, em certa medida, de se dar conta dessa estrutura, né, pela, pela própria definição do, do funcionamento dessas várias comissões, de conseguir processar toda essa informação e organizar eh, todas essas demandas eh, e até levar o resultado. Então isso tem uma importância para a gente conseguir entender o fato da gente ter hoje uma Constituição eh, que é, de fato, bastante extensa. Né? Então, ela, em alguma medida, re reproduz ah, aquele momento histórico, por óbvio, mas ela também é resultado de um processo de, em alguma medida, busca de legitimação daquilo que se estava fazendo. Eu sei que também essa é uma outra eh, discussão, eh, e não sei qual é, hoje eu passo a, a me perguntar o quão importante é isso, né? especialmente depois eh, de uma dimensão hermenêutica sobre texto. E, e, em alguma medida, a, a, a superação dessa ideia de que texto determina tudo e, e assim por diante. É, mas eu queria te escutar, então, sobre...
0: Olha, Bruno, é, essa colocação sua é muito legal, porque, veja... É, é... Ah, no, no contexto pessoal, assim, né, a Constituinte de, de 1988 ela foi bastante plural, então ela tinha é, um grupo minoritário é, é, marcadamente de esquerda ali, que não chegava a 9% dos 559, se não me falha a memória, congressistas, é, mas nós tínhamos, representando, nós tínhamos ali uma bancada feminina, nós já tínhamos ali o início de uma bancada evangélica também é, é, na, assembleia, na Assembleia Constituinte. Nós tivemos ali participação de é, indígenas, nós tivemos ali empresários, donos de grupos de é, televisão, inclusive do estado do Paraná e também do estado de, do estado de São Paulo. Nós tivemos é, uma forte bancada ruralista, nós tivemos representantes de, é, dos, do, dos trabalhadores, enfim, é, quase todos é, os grupos catalisadores de interesses dentro da sociedade acabaram tendo algum tipo de representatividade dentro da Assembleia Nacional Constituinte. É, o que é interessante notar, então, é que esses, além né, desses é, diversos grupos, a própria forma de é, trabalho da Assembleia Constituinte acabou permitindo é, uma, a emergência de uma pluralidade maior ainda. Por que então é, isso daí acaba acontecendo? Porque a Assembleia ela vai trabalhar quando ela abandona a um, a, a, o anteprojeto dos notáveis, ela decide trabalhar a partir das subcomissões. E quando ela trabalha a partir das subcomissões, as subcomissões então elas começam a fazer debates, a receber é, propostas de emendas é, populares. Então a gente vai ter aqui é, uma grande é, uma grande participação da sociedade civil. Uh, no contexto dessas subcomissões, só para vocês uh, terem uma ideia, foram mais de 12 mil propostas apresentadas no contexto da Assembleia Nacional Constituinte foram 122 emendas com um total de 12 milhões 265 mil assinaturas. É, então a, a participação popular aqui, se não me falha a memória, foram 22 emendas de iniciativa popular apresentadas no contexto da Assembleia Nacional no contexto da Assembleia Nacional Constituinte. Para a presença é, de lobbies, setores organizados, a, a, a audiências públicas não apenas com membros da, é, é, da da sociedade civil, inclusive leigos, estudantes, né? Eu lembro que é, na época eu era estudante na Universidade Federal do Paraná e nós somos é, ouvidos numa das comissões. É, é, a partir do, de, um, de um trabalho ali que tinha sido é, levado a efeito pelo professor Clemen Merlin Cleve e nós também fomos lá, tivemos a nossa, é, tivemos a nossa, é, a nossa voz fora né telegrama, baixo assinado e tudo quanto é tipo de manifestação é, é, de formas é, de formas de pressão. É, o que então é interessante perceber aqui? é que essa ampla participação popular, somada a um outro detalhezinho, que quem foi o responsável por redigir o primeiro projeto de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é que depois, né, foi foi duas vezes presidente do Brasil. É, na época ainda não era não era neoliberal. Ele foi um presidente neoliberal, evidentemente, mas ele ainda não tinha essa é, esse tom esse tom neoliberal atual e ele é, preparou todo um, um modo de funcionamento da constituinte que acabava privilegiando os progressistas e ele conseguiu ali então numa manobra fazer com que quase todas as comissões e subcomissões tivessem a relatoria de progressistas isso fez com que então essa participação popular tão grande pudesse, é, pudesse ter ocorrido. E aqui, então, que acontece um fenômeno interessante que você acabou colocando. É, é claro que a esquerda não tinha maioria, mas a constituinte começou a ficar muito progressista. Ela começou a ficar muito progressista. Ela começou... É, a caminhar é, é, para um ponto que o próprio José Sarney, que era o presidente, que é, era grande articulador político nesse momento, começou a ficar, a, a ficar preocupado e é nesse contexto, então, que vai nascer o centrão. É bom deixar claro, então, que é, o centrão, basicamente, ele vai ser um movimento de direita, né? é de centro, evidentemente, mas de centro-direita, que vai servir como oposição, como barreira, como obstáculo aos caminhos é, que a Constituinte estava seguindo. É, e acho que cabe aqui uma, é, uma observação bastante legal... É, o que demonstra, mais uma vez, que a gente teve um movimento constituinte foi exatamente a formação do centrão. Né? É, tem um, um teórico do direito constitucional, que é o Gustavo Zagrebelsky, é, e ele tem um livro muito interessante chamado História e Constituição. É um livro pequenininho, vale a pena a leitura, e nesse livro História e Constituição, o que o que Zagrebelski diz? Ele diz o seguinte, é, é, ao contrário né, a tese dele, do que muitos autores defendem, que é o processo constituinte é esse impulso todo é, de radicalização, esse impulso de é, você querer romper com a, jurídica, é, com a ordem jurídica anterior e com o estado de coisas estabelecidas, ele diz, isso é um momento, é um momento de manifestação do poder constituinte. Agora a constituinte mesmo ela se manifesta como contra poder. É, então, o que diz que a constituinte não é o poder revolucionário. É, o Zagrebelski diz que é, a constituinte é o poder contra-revolucionário que vai colocar frio ao impulso e vai dizer agora, para tudo, para a revolução, vamos estabelecer um grande acordo e vamos, então, é, 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 definir quais são os valores que vão é, reger essa nova composição política através, é, 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 através do de um movimento de diálogo que vai colocar frio. E foi isso que aconteceu. É, é, a, 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 a todas as expectativas da sociedade brasileira em relação a direitos fundamentais, direito dos trabalhadores, meio ambiente, mulheres, índio, criança, adolescente, todas as demandas elas estavam fluindo. Ela, é, 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 essa manifestação de rompimento com aquele período de ditadura militar, com o passado autoritário, e é, a constituinte para valer, então, vai acontecer quando surge o Centrão e diz assim, para lá, não pode ser bem assim. Vamos então estabelecer, vamos então estabelecer um processo de diálogo. Então, o que, que o Centrão vai fazer? O que, que o Centrão vai fazer só para é, é, terminar aqui esse, é, essa articulação <risos> política? O Centrão. Ele vai é, criar uma manobra em que eles apresentam alguma, é, 300 assinaturas para mudar a forma de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. Como o requerimento veio acompanhado de maioria, é, de maioria absoluta, não restava a opção para o Ulisses Guimarães se não aceitar isso. E, é, então, a Assembleia começou a trabalhar de uma forma, começou a trabalhar de uma forma diferente em que o centrão conseguia criar obstáculos aos avanços e às votações que iam sendo colocadas, é, que iam sendo colocadas é, pela esquerda e daí surgiu um grande impasse. É, e isso vai trazer um impacto muito grande é, é, na configuração da Constituição, que vai assumir um perfil compromissório. Que quando é, é, surge um impasse de um lado é, muito forte, o um impulso progressista muito forte e o centrão colocando obstáculo, a Constituinte parou e não ia para lado nenhum. É, então, foi a partir desse momento que é, precisou, vamos conversar. Então, por um lado, a centro-direita, direita, direita com, então, ali, é, o Centrão com interesses liberais, interesses ruralistas, interesses é, é, estatais, é, oriundos de demandas do José Sarney ali, pra, em, é, no que diz respeito aos direitos previdenciários, e alguns interesses de, do que nós poderíamos chamar a, algo de pauta de valor. Valores, então, ficaram concentradas no centrão. E, quando essa, esse momento ficou travado, surgiu o embrião de um novo partido político, que foi, é, acho que o Movimento Unido Progressista, se não me falha a memória, MUP, né? o, a, a, Movimento Unido, Movimento Universal, alguma coisa nesse sentido progressista, é, que, então, congregou os progressistas para dialogar com é, a centro-direita. Esse MUP deu origem ao... PSDB. Então, foi onde ali, é, é, nesse Movimento Unido Progressista, nós tivemos, então, é, Mário Covas, a gente teve é, ali a emergência de, é, de, de grandes nomes da política brasileira, José Richa, é, enfim, né, foi, foi, foi o embrião ali do, do PSDB, e o diálogo desses dois grupos aqui é que conseguiu dar uma, uma movimentação novamente para a Assembleia
1: Constituinte. É, pessoal, agora o Paulo falando do Zagrebelsky, eu lembrei de alguns textos, livros, e eu queria fazer uma, algumas recomendações de leitura mais para despertar a curiosidade é, de vocês do que necessariamente tratar de todos esses teóricos. A gente precisaria de vários outros programas para é, cuidar desse assunto. Mas, a, além do Zagrebelsky, Uh, o Antônio Negri tem um livro sobre poder é, constituinte super interessante. Em certa medida, existem pontos de diálogo entre é, essas duas perspectivas, uh, ainda que a do Negri seja mais radical à esquerda, enfatizando a dimensão do, do poder constituinte é, como potência. Né? Então, em certa medida, ele vai enfatizar essa dimensão, que o Poder Constituinte ele continua latente é, pela sociedade, e você vai ter mecanismos que vão acabar, justamente, refreando é, esse Poder Constituinte. Além do Negri, uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, ela tem um livro específico sobre a Revolução, que é um super clássico. É, eu sou super suspeito para falar da, da, da Arendt, mas a própria ideia do Tesouro Perdido da Revolução, é, e, e o conceito de, 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 de poder constituinte e a ideia de política da Arendt são essenciais para quem quiser fazer uma leitura mais aprofundada sobre o assunto. E, e aí um outro é, texto que, que também é muito interessante e que dialoga com essa perspectiva é do Stephen Holmes, que infelizmente não está traduzido, mas é o livro dele, Passions and Constraint em que a ideia é basicamente essa. é essa você tem então esse momento da, da revolução eu sei que aqui a revolução parece uma palavra quase envelhecida né mas uhum. é, se a gente está falando de poder constituinte originário em alguma medida a gente também precisa tratar desse se é um momento revolucionário ou não né comunista é... Hã? comunista bastante revolucionário, revolucionário né é, mas o que o Holmes, em alguma medida, pontua é que você, em algum momento, precisa traduzir esse momento político em alguma dimensão que seja institucional. Então, a gente não vai conseguir ficar fazendo revolução a todo momento. E aí a importância, e aí o um contraste entre essas revoluções, e aí uma leitura também histórica... Da, de como em certa medida a Revolução Francesa ela é super importante para inspirar a formação da ideia de direitos humanos e levar o conceito de revolução para diferentes lugares é, do mundo, mas por outro lado a Revolução Americana vai ser importante justamente por ela ser estabilizadora e, e criar um conjunto é, de instituições e a importância de você definir então esse momento posterior que é o que, que é tem de resultado desse momento é, revolucionário. São só, então, é, algumas recomendações, teriam várias. Tem um livro muito bacana é, do Pilate sobre a, a constituinte brasileira em específico. Então, ali se tem uma análise bem legal também sobre o caso brasileiro. Mas eu queria aproveitar também aqui fazer uma pergunta que é um pouquinho mais verticalizada, mas é um tema que eu sei que o Paulo é, gosta bastante, que é sobre é, se, na Constituinte, já que a gente estava falando do próprio FHC, é, a gente teria uma estrutura que foi pensada originalmente para ser parlamentarista, e a gente acaba arredondando em um presidencialismo, e em que medida é, isso acaba por interferir no, na realidade presente, porque tem diversos dispositivos que foram é, projetados... Pra, é, se considerando fortemente a hipótese do, do parlamentarismo, e em alguma medida a gente acaba é, escolhendo, né? então tem a própria previsão é, do plebiscito na Constituinte, que foi realizada depois, uh, adotando o, o presidencialismo. É, efetivamente, isso acabou,
0: é, essa tensão presidencialismo-parlamentarismo, ela se manifestou no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, isso já apareceu desde aquele texto da Comissão dos Notáveis, né, Alfonso Arinos, ele preparou um anteprojeto, que era um anteprojeto parlamentarista, o José Sarney não gostou disso, o próprio José Sarney falou, deixa de lado, esqueça, e, e os próprios progressistas também queriam começar do zero, ele falou, então tá bom, vamos deixar de lado isso daí, mas mas é evidente que é, aquele texto da Comissão Afonso Arinos acabou trazendo algum tipo de impacto. É, a questão é que, enquanto a Constituinte esteve... É, esteve é, sob a condução, digamos assim, mais forte e, e do, dos progressistas. É, nós caminhamos para o parlamentarismo é, e isso é, ficou bastante claro, digamos assim, é, em termos de funcionamento da, das subcomissões, das propostas que vinham da, da, das subcomissões. É, e um dos fatores que vai gerar resistência, que vai redundar lá na criação do Centrão, exatamente dizer a respeito ao fato de, de que o José Sarney, que é um presidencialista é, de carteirinha, né, ele é, vai dizer, opa, isso daí não pode passar. Então, o Centrão ele vem é, dentro daquelas, da, daqueles quatro é, grandes grupos de interesses que ele vai defender, nos interesses é, governamentais é, ele, vai, é, barrar, ele vai barrar o, 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 o parlamentarismo e vai colocar aqui é, é como sistema, como sistema de governo, o sistema presidencialista. Só que isso acaba gerando algumas maluquices em termos de Constituição. Por quê? Porque daí o, o governo, ele vai, é, a gente vai acabar aprovando uma Constituição que é uma Constituição presidencialista, só que é, a parte de separação dos poderes, e lá na subcomissão é, que, em que se discutiu é, processo legislativo, por exemplo, eles levaram em consideração que nós seríamos parlamentaristas, e daí, de repente lá no meio é, a, é, nós temos uma espécie legislativa do tipo lei delegada que é uma figura típica dos sistemas parlamentaristas em que você tem um parlamento que confia é, no seu primeiro ministro e de antemão delega é, a possibilidade de, é, de elaboração de elaboração de leis né? então a gente a, a, acaba tendo esse tipo é, esse tipo de esse tipo de, de tensão aqui é, em termos de, de constituinte que vai gerar algumas é, algumas algumas contradições é, até mesmo é, em termos né, se isso é, é, decorre de alguns fatores históricos isso é verdade mas também é, reflete algo em termos de constituinte é, quando nós temos é, um sistema que é um sistema é, presidencialista a estrutura é, em termos de partidos políticos é uma para que o parlamentarismo para para que para que o presidencialismo funcione bem é, e a gente teve todo então é, uma previsão aqui de partidos de de partidos políticos de multipartidarismo etc e tal que funcionariam bem num contexto parlamentarista só que quando vem é, aqui, é, por exemplo, a partir de outra comissão, de outra subcomissão, os poderes do presidente da República, isso acaba mudando e a gente tem é, um presidente que não é o, o, um presidente, entre aspas, primeiro ministro. Né? A gente vai ter um presidente superpoderoso, é, o que vai conduzir à a, 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 a presidencialismo, a lógica do presidencialismo de coalizão. É, porque de uma comissão vem um presidente poderoso depois com a reação com a reação do centrão é, e de outro lado você tinha é, os trabalhos que é, pensaram um poder legislativo relativamente fortalecido e, multipar e multipartidarista é, levando em consideração que nós seríamos aqui é, um sistema é, um sistema é, um sistema parlamentarista né? então é claro que isso daí gera é, isso daí gera algum tipo é, algum tipo de incongruência é, a questão aqui Bruno é que desse diálogo de centrão e movimento unido progressista e origem de PSDB e um, esse amplo processo de negociação é, a gente teve a votação aqui então da, da é, do texto da Constituição Federal de 1988, claro, é, depois de é, aprovado o, 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 os trabalhos no contexto das subcomissões, depois, uma certa sistematização e uniformização é, já nas comissões, e depois é, é, a comissão de sistematização e redação, que deu a cara final, e acabaram, inclusive, é, incluindo alguns dispositivos novos na Constituição, na Constituição sem... É a devida aprovação nas comissões isso é né eles é, o bernardo cabral acabou colocando ali é, marotamente é, é, algumas é, algumas cláusulas alguns artigos na constituição na, na, na constituição federal é, a questão é que ela é, foi a votação e acabou sendo é, aprovada ali em 5 de outubro de 1988 é com a peculiaridade de uma abstenção e 16 votos contrários Uh, e né, vamos falar da, das ironias do destino, é, os 16 votos contrários depois né, é, acabaram sendo grandes defensores da Constituição lá no futuro, que os 16 votos contrários foram é, dos deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores, é, que evidentemente por é, razões ideológicas né, acabaram entendendo que não era, que, é que não que, que não era o caso digamos assim de é, comungar com é, com o texto final com o texto final da Constituição claro é absolutamente compreensível naquele contexto naquela configuração política do partido naquele momento histórico esse tipo é, esse tipo de é, esse tipo de decisão é, mas vamos deixar registrado que, no futuro, depois o Partido dos Trabalhadores, ele vai se tornar um dos grandes defensores do texto da Constituição, ele vai se é, é, tornar é, aqui um, um partido é, é, nos seus governos compromissados principalmente com é, a parte de realização dos direitos sociais e com aquela parte mais progressista, é, com aquela parte mais progressista da Constituição. Acho que a gente pode agora é, fazer uma breve reflexão, Bruno, é, sobre... O, o produto final, afinal de contas, então olá, a gente tem é, a gente teve uma manifestação poder constituinte originário para romper com aquele com aquele contexto do passado. Né? A conversa toda é poder constituinte originário não vem do nada. Puft, não ninguém acorda e diz, vamos fazer hoje uma Constituição? Vamos. Então, existe um sentido para que nós tenhamos esse tipo de. para que nós tenhamos esse tipo de impulso. Tivemos, então, uma Assembleia Nacional Constituinte com ampla participação popular. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte que possibilitou aqui é, dar respostas aos mais diversos anseios das sociedades, classes, frações de classes, grupos sociais e assim por diante. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte é, que, é, apesar de não ter sido é, exclusiva, ela deu vazão às diversas demandas da sociedade. É, nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte em que nós é, assistimos debates em torno dos grandes temas nacionais, e eram debates abertos, eram debates profundos, eram debates em que, é, inclusive, a imprensa, a imprensa estava sedenta de liberdade de expressão e nós tínhamos saído de um contexto, é, de, um contexto de ditadura e, portanto, a, a, a imprensa noticiou, participou, criticou deu conhecimento de tudo que estava acontecendo. Nós tivemos movimentações da sociedade civil organizada para conscientizar a população do que estava acontecendo naquele momento no país. Eram distribuídas cartilhas nas escolas, nas favelas, nas comunidades, dizendo que era uma Assembleia Nacional Constituinte, como é que você pode participar, como é que você pode discutir, como é que, onde você pode buscar informações em relação a isso, então, é, é, não tenho dúvida de que nós tivemos uma constituinte de verdade, de que nós tivemos uma constituinte de verdade, e de uma constituinte que, portanto, é, aprovou aqui esse texto, né? Não, é, 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 esse texto da Constituição Federal de 1988. Claro, 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 é, a partir do momento que a gente teve a aprovação da Constituição de 88, é, não vamos imaginar que da noite para o dia, ah, viva, todo mundo é a favor da Constituição, todo mundo acha a Constituição linda. Ela foi
1: aprovada, mas não ficou imune, é, não ficou imune é, a críticas. Aqui tem um ponto interessante também, que você comentou sobre a lei delegada, a gente quase não teve lei delegada e tudo mais, é, mas também tem a parte da, das leis complementares, né? E aí já avançando a pauta, tentando olhar para a questão do, do, do meio para frente, então olhar para o futuro. Porque é, a, as leis complementares ali, o que eles falam é que, em alguma medida, são pontos que se não conseguiu produzir um acordo, não, não se chega a consenso sobre determinado assunto e deixa isso como é, resultado para as próximas gerações, em alguma medida, é, decidirem regulamentarem no plano infraconstitucional... É, então a lei complementar acaba representando, não necessariamente todos os casos, mas em alguns momentos isso. E aí o que é interessante traçar também como é, diferenciador é que há então a gente pode afirmar, né, que há então uma ampla legitimação democrática nesse momento constituinte, o que em certa medida é, contrasta com a Constituição americana. Aqui tem um autor também que é, eu gosto bastante, que é o sanford Levinson, especialmente por ele ser super é, é, provocador, ele é super simpático, mas ele, ele é bastante provocador. E, e ele tem um livro que fala é, da não-democracia, né? our undemocratic constitution. Sim. né? Então, ele, ele elenca vários tópicos demonstrando, ah, primeiro, como são é, poucos é, homens brancos criam a Constituição a, americana, e isso não necessariamente é um problema em, em si, mas é, os, os pais fundadores, então, é, e, e aí a baixa participação democrática na Constituição americana, mas os reflexos disso é, no presente deles e os problemas relacionados a isso, mas, é, então, olhando para a parte do, do futuro, e aí tratando de alguém que é muito importante, talvez o nosso pai fundador, eu gosto sempre de brincar com essa expressão, mas o então o Guimarães, né? e, e aí a, a super famosa frase é, que é, é aí uma aposta no futuro, né, Da Constituição cidadã, é, o que, que isso significaria e, e o que, que isso então representa para a gente hoje?
0: Olha, Bruna, é, realmente o que a gente conseguiu aprovar foi uma Constituição cidadã, né? Porque, é, em termos de características aqui, nós tivemos... É, apesar de é, apesar veja desse é, movimento de refluxo que foi que que, que foi o centrão né é, nós conseguimos aprovar uma constituição democrática e falar em constituição democrática é, não é falar de uma constituição que só tenha interesses da direita ou que só tenha interesses da esquerda e que portanto tem um perfil ideológico muito bem é muito bem identificado então é, é esse aspecto em que a constituição missão ela entre aspas né aqui ela não é tão democrática ela não é tão democrática assim porque afinal de contas é, teve uma uma parcela da sociedade mais conservadora ah, no senado norte americano afinal de contas ele existe exatamente para colocar é, freio a, a determinados impulsos mais populares ou mais populistas que vem é, é, que vem lá do, dos dos representativos assim que pô, é, okay. daí você fala em como isso daí é antidemocrático não na verdade o senado ele expressa uma dimensão da democracia em que você tem interesses conservadores então o que, o que é antidemocrático é você não possibilitar que determinadas parcelas da população participem do jogo, do debate, não exerçam o poder de agenda, ou não possam, de alguma forma, apresentar, é, 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 se manifestar como veto player, né? se não diretamente através. É, através de é, determinadas instituições ou de determinados atores. É, então a, a, a questão aqui é, da democracia ela está é, numa 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 outra dimensão. É, porque muitas vezes é, a, a manifest, as manifestações dos conservadores contra a revolução também faz parte do processo do diálogo democrático do debate e do debate, é, e, do debate é, e do debate democrático. Então nesse sentido a nossa constituição ela é, ela reflete aqui é, realmente é, uma constituição uma constituição cidadã mas em que nós temos uma uma concepção de cidadania que é, que é, é o texto de 88 vai mostrar e que aquele momento todo possibilitou construir é, de uma cidadania plural de uma cidadania inclusiva de uma cidadania aqui que então vai dar voz às mulheres aos índios, às crianças e ao adolescente, que vai dar voz aos ambientalistas, que vai dar voz a inúmeros setores da, 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 da sociedade brasileira é, que nunca tiveram voz, né? é, que nunca tiveram possibilidade de participação, que nunca tiveram seus interesses efetivamente contemplados num texto, é, é, num, num, num texto constitucional então esse arranjo todo aqui então de uma de uma de uma de uma constituinte efetivamente democrática com um funcionamento democrático plural e portanto que acabou permitindo todo um jogo de compromissoriedade dá muito da dimensão da complexidade da sociedade brasileira e da cidadania e da cidadania no Brasil então isso é, é, é muito legal, porque a Constituição, ela, ao mesmo tempo, ela vai se projetar, e, e o nosso querido constitucionalista aqui, né, Clemerson Merlin que a gente gosta tanto, é, ele vai falar que a Constituição, ela funciona como uma resposta para o passado, é, e nesse aspecto, a Constituição Federal de 1988 ela acabou funcionando como uma resposta para o passado. É um passado de ditadura, então ela vai, é, a, a Constituinte ela, ela consegue jogar para o texto constitucional toda aquela angústia em termos de liberdade de expressão, direito de informação, não pode ter censura, não pode, é, é, é uma proteção forte né? é, é, a, a questão da, da, das liberdades, a ação da censura, se não me falha a memória, ela aparece e a liberdade de expressão, de modo geral, ela aparece em quatro ou cinco dispositivos diferentes da Constituição Federal, é uma angústia né, em relação àquilo que nós tivemos no passado, a questão da dignidade da pessoa humana, depois a gente tem a, a, a vedação da tortura, depois a gente tem a, a vedação da prática desumana e, e cruel contra os seres humanos, depois a gente tem um dispositivo específico, Falando do repúdio à, 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 à tortura e assim por diante. Então, é, é uma histeria em relação a, a isso daí que a Constituinte acaba mostrando. Então, ela é uma resposta para o passado. É, o Cleberson vai dizer que é uma, é uma garantia do presente e uma proposta para o futuro. Vamos
1: deixar isso claro também. Só um, um ponto aí também que veio a lembrança do, do habeas data. Né? Também funciona, funciona como resposta muito mais ao passado do que exatamente, exatamente,
0: mas ao mesmo tempo, então a constituição ela é uma resposta é uma garantia do presente de determinadas conquistas civilizatórias da da, da sociedade brasileira, mas ela acaba sendo também uma proposta, é, é, ela acaba sendo ela acaba sendo uma é, uma promessa um pouco aquela ideia é Habermasiana, né, de que nós nós não somos apenas daquilo que nós somos constituídos, mas também daquilo que nós queremos ser o, o projeto de nós mesmos. Né? Nós também somos o nosso projeto. É. É, e a Constituinte, então, a, a Constituição, ela, no seu produto final, acaba trazendo um texto dirigente com uma série de normas programáticas, com objetivos fundamentais, é, que vai trazer aqui, portanto, é, um reconhecimento das mazelas da sociedade brasileira, da pobreza, da desigualdade, da marginalização, mas vai é, é, é também... É se referia a essa situação toda, dizendo, nós não queremos isso, nós queremos romper com essa situação de desigualdade, nós queremos romper com essa, com, essa, com essa situação de marginalização, e é isso que os objetivos fundamentais fazem. É isso que as normas programáticas que vão é, apostar fortemente aqui, é, até mesmo na imposição de investimentos no setor da educação, da saúde e assim por diante, tudo como um projeto de desenvolvimento nacional, redução das desigualdades sociais e regionais, não marginalização é, e todo um, um, um projeto, é, um projeto claro que não é apenas um projeto político, a gente vai deixar claro aqui isso em outro programa, um projeto é, um projeto normativo que é mais importante, né, que vai permitir algum tipo, né, que vai permitir algum tipo de controlabilidade. Então, é, essa constituição em termos de características, aqui é uma Constituição não ideológica, é uma Constituição compromissória. Essa Constituição de 1988, evidentemente, ela vai ser uma Constituição escrita. É uma constituição é, naquele esquema classificatório, né, que se costuma apresentar. É, é uma constituição aqui promulgada, né? Evidentemente, tendo em vista esse contexto, esse contexto é, democrático todo que nós é, é, que nós vimos, é uma constituição rígida, né? É, rígida, é, principalmente no sentido de que existem determinados é, procedimentos mais difíceis, mais complexos de alteração das normas condicionais em relação eh, às demais normas. Isso acaba ficando claro em, eh, no que diz respeito eh, ao procedimento de emendas condicionais ali estabelecido no artigo 60, no artigo 60 eh, da Constituição. Em relação a algumas matérias, eh, ela é uma, ela vai ser inclusive uma Constituição super rígida porque ela vai trazer aquelas chamadas cláusulas super constitucionais que aqui no Brasil nós chamamos de cláusulas pétreas. Né?
1: É... Em certa medida, também são uma resposta ao passado. É sempre interessante a gente pensar como é, isso é um traço é, de países que tiveram regimes autoritários em seu passado é, e como, na formação desse compromisso... É, na constituinte e depois constituído é, a presença das cláusulas pétreas acabam por certa medida é, demonstrar que é, não queremos mais que se repita é, um regime de exceção é, um regime que não permite liberdade de imprensa, direitos fundamentais e assim por diante então é, é, as cláusulas pétreas também tem essa feição claro, claro é,
0: além disso, no, no, no esquema classificatório aqui, que é, é, a gente costuma trabalhar é, muito com estudantes, a co é, outra característica importante da Constituição é o fato dela ser uma Constituição analítica, né? isso produto do próprio funcionamento, a estrutura de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, a partir das subcomissões, as demandas sociais é, é, de, de modo geral. E uma Constituição é, uma constituição normativa é, acho que é, num outro podcast né, para a gente poder avançar para a parte final da pauta que é um pouco mais rápida a gente pode tratar de como essa, Constitui essa constituição foi recebida né? é, o que aconteceu depois e a gente vai ver uma série de embates críticas, a constituição é uma coxa de retalhos ela traz uma série de promessas não vai conseguir ser cumprida, a constituição aqui ela vai demandar a formação de outros, de outros acordos na sua realização e, portanto, vai demandar uma série de regulamentações que vai inviabilizar é, é, a, a afirmação desse projeto constitucional em suma. É, a briga continuou depois, a confusão continuou, que é natural, afinal de contas, né? é, quando a gente fala de poder constituinte ou quando a gente fala de poder, nunca existe um ponto final, né? então é, isso é muito legal, porque quando a gente for discutir é, separação de poder e soberania, se alguém tem palavra final em relação a alguma coisa, é, não, não, não existe muito isso, né? porque a gente não pode imaginar que em um determinado momento tem uma manifestação de poder e daí pronto fica tudo estanque, acabou, não, você tem um, uma resposta, é, é uma movimentação de poder num momento, no outro momento você tem a contrarresposta, a, a soberania ela é dinâmica, ela não é um poder fixo, ela não é um poder é, é, parado, digamos assim que não. O poder soberano se manifestou na Assembleia Constituinte, agora não se discute, agora não, 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 não se discute mais. Não, o poder está aí. Nós estamos exercendo o, o poder constituinte originário de forma difusa todo dia na sociedade, na escola, no Congresso Nacional e, e assim por diante, na imprensa, nas nossas críticas, no nosso modo de viver. Então, é, é, não existe isso, é, não existe isso de, de poder e é o que a gente vê depois da aprovação é, da aprovação de 1988 é, a título de curiosidade é, nós tivemos esta semana datando aqui né o, o programa aprovação é, da nossa centésima emenda constitucional né a emenda constitucional número, número 100. Lembrando, a gente vai conversar isso em outro programa, que nós é, temos dois tipos de emenda constitucional no Brasil. Nós temos seis emendas constitucionais de revisão, é, que foi num contexto ali, é, é, depois de cinco anos da Constituição de 88, algo que estava previsto, um, um processo de revisão previsto é, no próprio ato das disposições constitucionais transitórias. É, e nós é, temos é, as emendas constitucionais é, decorrentes lá do artigo 60 e a centésima foi aprovada foi aprovada, foi aprovada nessa semana. Bom, é, avançando na pauta para a gente acabar, é, o programa de hoje, é, a, a Constituição, então, ela ficou com uma estrutura, digamos assim, é, em que nós temos basicamente num primeiro momento é, o preâmbulo, né? depois do preâmbulo da Constituição, nós vamos ter ali é, um título 1. O título 1 da Constituição de 1988 ele vai é, dispor sobre é, os princípios, vai dispor sobre os princípios fundamentais. Nós temos quatro artigos depois a gente tem o título 2, que disciplina é, os direitos e garantias individuais, nós temos um título 3, é, tratando da organização do estado, estado, organização dos poderes, depois a gente tem a, a disciplina da defesa do Estado das instituições democráticas, uma parte que disciplina tributos de orçamento, é, ordem econômica, ordem social disposições gerais e depois as, o ato das disposições condicionais transitórias proporcionou então como nós falamos um texto analítico de 250 artigos no no, no texto principal e mais 97 é, artigos no ato das disposições das disposições condicionais transitórias então vamos lá como é que começa como é que começa a
1: nossa constituição vamos lá Bruno então, a gente passa a tratar agora do, do preâmbulo, e eu vou tomar a liberdade de ler o nosso preâmbulo, então, que é, em certa medida, uh, o início, né? e aí esse início que também traz é, uma, uma lembrança desse momento constituinte. Então, passemos ao preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos da sociedade, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que tem de interessante aqui, e, e aí são várias discussões quanto a, a isso. É, primeiro, né? então, a, é, é, os valores que estão é, estabelecidos é, no preâmbulo, a, a pergunta que é sempre recorrente sobre qual a força normativa é, do próprio preâmbulo, então, se a gente deve ler uh, o preâmbulo como é, alguma coisa que já deve ser aplicado é, ou como uma diretriz sobre como deve ser interpretada a Constituição, mas não necessariamente uh, vinculando uh, os juízes e os cidadãos a respeito uh, disso, porque passam, passamos então a ter uh, algumas questões no sentido, uh, se por exemplo sobre a proteção de Deus eventualmente é, poderia comprometer a laicidade do Estado brasileiro ou qual é o sentido é, normativo de é, da própria ideia de, de, de fraternidade, o que, que significaria, então, uma sociedade fraterna e qual o reflexo é, prático, eventualmente, disso. Então, a gente passa a discutir, na sequência, é, o nosso preâmbulo.
0: Olha só, Bruno, quando eu vou falar de preâmbulo, é, muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, mas para que, que serve isso, né? É, por que, que a gente tem que é, aprender o preâmbulo, o preâmbulo da Constituição? Afinal de contas, né, aqui na faculdade, é, numa faculdade de Direito, ou no nosso cotidiano, na vida, via, na, na, no, no dia a dia da vida, a gente é, não precisa disso daí. E é, eu costumo fazer sempre menção à seguinte situação. Quantas vezes... É, nós não vamos ler um texto ou nós não vamos conversar com alguém numa conversa de boteco a gente fala assim, ó, oh, o que eu vou falar agora é uma ironia, tá? É, então, é, é muito comum é, nós fazermos determinadas é, é, falas em que nós precedemos e dizemos isso é uma ironia, ou então, ó, oh, isso daqui é uma brincadeira, ou então, olha, agora eu vou falar sério é, agora eu vou falar a sério. É, quando a gente faz isso, né, nós estamos colocando um contexto para nossa fala, é, e que vai dar o um sentido, então, do que eu, que eu vou dizer depois. Eu posso, se, se eu digo é uma ironia, você vai compreender de uma forma. Se eu não falar que é uma ironia, você pode compreender aquilo de uma outra forma. O preâmbulo, então, o que, que é? O preâmbulo é exatamente esse é, texto preliminar. Né? Preâmbulo significa aquilo que vem antes. né Então, o preâmbulo ele diz respeito a essa declaração de propósitos que antecede o texto normativo da Constituição, revelando os seus fundamentos filosóficos, os seus fundamentos políticos, ideológicos, sociais, econômicos, é, que vai dizer é, respeito... É, a, a, a determinados temas do tipo é, quem elaborou a Constituição, como a Constituição foi elaborada, quais são as nossas principais preocupações né, em relação é, a ao nosso texto constitucional, a nossa sociedade, ao nosso estado, a nossa a nossa economia, né, é, é algo como se nós disséssemos assim, né? nós estamos falando de constituir, é o ato de constituir, né, é, nós poderíamos fazer é, algo é, similar, claro, essas é, imagens, esses paralelos, aqueles são sempre perigosos, a, a vamos nos casar e quando é vamos constituir uma família. Você fala, vamos constituir uma família? Vamos. Qual que é o propósito de vamos construir um, um, uma família através de um casamento? O propósito é manter é, o nosso patrimônio intacto e aumentar a nossa riqueza. Vamos imaginar que isso seja o propósito de um determinado casamento. Isso já dá o tom do casamento. É, isso já dá um tom de que as pessoas então, elas não precisam amar, elas não vão ter dever de fidelidade, cada um faz o que bem entender desde que o patrimônio esteja unido e, e esteja preservado. A gente pode falar, qual que é o propósito do nosso casamento? O propósito do nosso casamento é ser feliz. Opa. Então, é, o que, como nós vamos interpretar o ato, é, o ato cotidiano é, é, da, da, das relações, né, diárias, deve ser influenciado do vamos ser felizes. Então, quando nós formos quando nós fomos tomar as nossas decisões é, no decorrer é, no decorrer do dia a dia o preâmbulo então ele faz um pouco ele faz um pouco aqui é, um pouco um pouco desse papel então ele fala quem que é o titular do poder constituinte o povo nós o povo brasileiro através o nós como que foi foi exercido né os através dos representantes do povo brasileiro como através de uma Assembleia nacional é, é, constituinte ou seja diz respeito à forma né a, a, a forma do exercício do Poder Constituinte diz respeito à legitimidade, ao contexto, aos valores. Em suma. É, a importância do preâmbulo a importância do preâmbulo está muito vinculada com tá muito vinculada a isso daí é, todas as nossas constituições elas tiveram é, elas tiveram preâmbulo é, e que é interessante então como o, é, o Bruno leu ali no, no preâmbulo da Constituição de 1988 então ela vai falar o vai fazer o brasileiro é, é, o we the people né então ela nós é, então ela Começa aqui é, falando de qual é a fonte, a titularidade, da, quem que é o soberano, né? quem que é o soberano que está é, exercendo esse poder, representantes do povo brasileiro, né? Tava dizendo sobre a forma do exercício agora, né? não a titularidade, mas está dizendo da representação em relação é, ao poder soberano reunidos em Assembleia
1: Nacional Constituinte a forma do exercício. Daí a gente já já continua aqui. Que a passagem é, no plano da teoria política da soberania é, e aqui é Hobbes em alguma medida, né? Do, do representante de Deus na Terra que era o soberano, o rei é, e, e a passagem disso para o povo é um marco muito significativo. Então a gente tem na Constituição isso que o Paulo chamou de Deus, nosso we the people, nosso nós o povo, é, é, é bem importante, porque isso também já dá o tom do resto da, da leitura da Constituição, que vai se é, expressar, em certa medida, nessa dimensão democrática, é, que todo poder, então, emana do povo, não mais é, de Deus e não do, seu representante, do representante de Deus na Terra, que seria o rei
0: isso daí é daí, ó, daí veja o, que, o legal aqui ó destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade a segurança o bem-estar o desenvolvimento a igualdade e justiça como valores supremos eu sempre gosto de chamar a atenção aqui que o preâmbulo fala primeiro dos direitos sociais. Eu sempre gosto de lembrar... Eu sempre gosto de lembrar aqui. Ó, fala primeiro dos direitos sociais. É, então, como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com solução pacífica de conflitos, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição... Bom, primeira é, é, grande questão aqui, então, que o Bruno colocou. Então, qual que é o papel do, o papel do preâmbulo, para que, que ele serve? Ele serve, então, como esse texto introdutório, que vai é, nos trazer o contexto histórico, algumas vezes, né? contexto histórico, filosófico, os valores principais, o compromisso com que estamos querendo romper, onde nós queremos chegar, o que está que nos unindo aqui... né? E uma grande é, segunda pergunta diz, afinal de contas, em termos de direito, né, é, agora não apenas em termos hermenêuticos, para que, que serve o tal do preâmbulo da Constituição? E essa pergunta, então, ela tem o sentido de querer saber se o preâmbulo tem força normativa. É, em relação a essa pergunta existem então três grandes correntes aqui na discussão da força normativa da constituição é, uma primeira corrente ela defende que é, o preâmbulo ele não possui força normativa nós temos uma segunda corrente que vai dizer que o preâmbulo ele tem força normativa integral e uma terceira corrente vai defender que o preâmbulo ele tem uma força normativa indireta ou uma força normativa hermenêutica. É, é claro que que é, essas teses aqui elas variam muito de acordo é, com o tipo de constituição que se tem, com a vivência histórica, com o contexto é, político de cada sociedade só para vocês terem uma ideia é, a constituição é, é, francesa ela reconhece uma plena normatividade ao preâmbulo né? É, isso inclusive está expresso e não só ao preâmbulo da constituição atual, mas da constituição anterior não sem razão lá é na, é, é na França que se desenvolve a ideia de bloco de constitucionalidade, que vai ser é, objeto de uma outra conversa, e quando se fala em bloco de constitucionalidade na França, o bloco de constitucionalidade contempla o texto da Constituição em vigor, o preâmbulo da, 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 da Constituição anterior, que foi recepcionado, e mais os dispositivos da Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão lá da Revolução, é, lá da Revolução Francesa então, é, inclusive o preâmbulo da, da, da constituição revogada é recepcionado é, é recepcionado como é, norma constitucional no novo momento é, no novo momento constituinte mas isso não não, não, não acontece no Brasil em alguns é, é, algumas outras constituições é, existe aqui a prevalência da tese de que é, inclusive né, seria uma tese diferente que o preâmbulo teria uma força é, de lei ordinária de norma infra constitucional, isso é, acontece em alguns lugares, a questão é que no Brasil o debate ele girou em torno de é, ou tem força normativa direta ou tem força normativa indireta a força normativa direta então é, permitiria é, nós fazermos controle de constitucionalidade em face do preâmbulo então é, a força normativa direta reconheceria que o preâmbulo integra a constituição e tem força normativa e portanto nós poderíamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que viola é, algum dispositivo, é, algum dos princípios ou algum dos valores que estão previstos, é, que estão previstos no preâmbulo. Uh, a grande questão é que, no Brasil, é, pre tem prevalecido a tese da chamada força normativa indireta ou força normativa hermenêutica. É, basicamente, essa tese aqui, ela... É ela acabou sendo fixada principalmente a partir do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2067 do Acre é, o que, que se discutia nessa nessa, nessa adinha aqui e, e ela traz dois temas legais né? um deles é o do, da, da própria força normativa do preâmbulo, ela trazia um primeiro tema, é, então que era isso, afinal de contas é, a preâmbulo tem ou não força normativa mas o caso em si é bastante legal, porque todas as constituições estaduais no Brasil, exceto a do Acre, no seu preâmbulo estabeleciam, é, previam, invocavam a proteção de Deus. Então, e o Estado do Acre, quando aprovou a sua Constituição, não colocou no seu preâmbulo a frase sobre a proteção do Deus. O Acre, né? Enfim, é... ah, o Houve, então, aqui a propositura da ação direta de inconstitucionalidade falando que a Constituição do Acre era inconstitucional, porque não previa a proteção, a proteção de Deus. Uh, o Supremo Tribunal Federal, então, é, fixou o entendimento de que, olha, uh, nós não podemos declarar a inconstitucionalidade da Constituição do Acre em face do preâmbulo. Por quê? Porque o preâmbulo ele não tem força normativa direta. Ele não tem uma força normativa integral. Todavia, todavia... A força normativa do preâmbulo ela tem um sentido hermenêutico, porque nós devemos interpretar o texto da Constituição, nós devemos construir é, as normas dos demais dispositivos que estão ali é, estabelecidos na Constituição a partir dos valores que estão prefixados no texto. Então, é, o que o Supremo Tribunal Federal acabou admitindo a ideia de que o preâmbulo ele se aplica através das outras normas, dos outros dispositivos que já estão na Constituição. Até porque quase tudo aquilo que está lá no preâmbulo já está no próprio texto, já está no próprio texto constitucional. Então, a questão de justiça social, direitos sociais, liberdades, é, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, independência nacional, isso tudo está lá. É, o que não tem no texto principal é aquela questão da da, da, da sociedade fraterna e da, e da harmonia social Social, mas não está de forma explícita, né? então é, 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 é claro que é, então o, o preâmbulo aqui ele tem ele tem um certo sentido mas ele vai se aplicar como um reforço argumentativo na construção de sentido é, na construção de sentido dos demais é, dispositivos e claro que é, o preâmbulo tem todo esse debate que diz respeito ao próprio mérito né dessa ação direta de inconstitucionalidade, que afinal de contas né se nós somos uma república que lance esse da invocação da invocação da proteção da proteção de Deus é, eu não dou muita atenção e a, a, não acabo dando muito valor a, a esse debate aqui no preâmbulo né é, porque é muito comum, né? Na verdade, essa invocação da proteção de Deus em diversos preâmbulos, inclusive é, na Constituição brasileira, é, é, isso acontece em diversas repúblicas, né? É, é claro que num determinado momento histórico de influência mais positivista, é, era muito importante deixar claro aqui uma separação do Estado em relação é, em relação à Igreja de uma forma de uma forma absoluta, né? o próprio movimento revolucionário é, francês quis acabar com símbolos religiosos, é, quiseram transformar é, a, a igreja de Notre-Dame, agora eu não lembro se uma biblioteca, ou queriam tacar fogo na, nas igrejas, então é, é, isso é, é, é típico é, de determinados momentos, de, de momentos históricos, depois né, é, é, no positivismo é que vem um pouquinho depois, né, para dizer bem na verdade é, mas já, já tem essa inspiração toda e né? depois do positivismo é, as, as influências em relação a essa necessidade de afirmar a separação é, Estado e Igreja é muito importante mas a questão é que é, é, quando a Constituição ela fala de Deus aqui, é, isso não é incompatível é, com toda a discussão de república e de republicanismo porque é, a Constituição ela não está invocando aqui Deus num sentido é, num sentido confessional né? é, esse Deus aqui é um sentido é de um sentido ecumênico portanto que pode ser o Deus cristão o Deus do budista o Deus hindu, o Deus judeu o Deus espírita, o Deus natureza, o Deus do grande arquiteto do universo o Deus que você, a força criadora que você quiser imaginar, que você queira, chamar o nome de Deus, de Deus, e que, portanto, é, é, isso aqui contempla todo mundo, só que você só não contempla o sujeito que é ateu, mas daí se o sujeito não é ateu também, é uma brincadeira que eu acabo fazendo, então ele não tem que estar preocupado com a figura de Deus, né? senão, ah, eu sou ateu, mas eu estou incomodado com o que eu falo do Deus, eu não creio em, em bruja, pero, né, que é lasar, Então, então afinal de contas, se você não acredita em Deus, não tem que estar preocupado com isso. A grande discussão é, é, em termos de princípio republicano aqui, não é se nós somos um Estado é, é, republicano ateu. O Estado republicano não precisa ter ateu, ele precisa ser, ser separado da igreja, ele pode ter relações com a igreja, ele pode ele tem que ter uma relação de neutralidade em relação, é, em relação, em relação à igreja é, a grande imposição do princípio republicano e isso não é afetado por essa invocação é, por essa invocação de Deus diz respeito a questão do exercício do poder então a nossa questão, o nosso problema aqui com Deus, seja ele qual for, de qual religião, de qual sentido se puder imaginar é ninguém pode, um governante acordar um belo dia e falar assim oh, eu vou construir uma escola hoje nesse lugar, por quê? Porque Deus me apareceu num sonho, ah, eu vou é, proibir aqui o aborto por quê? Porque a Bíblia falou tal coisa ah, eu vou proibir o homossexualismo por quê? Porque a religião, a igreja A, B C diz que isso daí que, que isso daí é pecado opa então nós não podemos tomar decisões aqui sobre fundamentação religiosa porque o fundamento é, é, o argumento, a argumentação religiosa não pode ser controlável, né? ela não é, integra aquilo que nós chamamos de uma é, racionalidade pública, embora esse termo aqui seja né, um tanto quanto é, discutível e o, o que é, qual é a importância dele, qual a extensão é, da, da, dessa ideia de uma razão pública, mas a questão é que ele não integra uma racionalidade pública, ele integra... É um discurso, uma linha de argumentação que diz respeito a um grupo muito específico e aceito por determinados grupos específicos e com sentidos diferentes. Então, é, a rigor, isso não poderia participar é, do debate público. A, não é participar, mas não poderia justificar uma decisão é, sobre esse, é, é, sob esse tipo de, de fundamentação. Então, o fato de ter uma invocação aqui é, da, da proteção de Deus, é, eu não vejo como... É, algo passível de macular a nossa república, o nosso a nossa construção de um espírito público e alguma coisa, alguma coisa nesse sentido, pelo menos na minha na minha percepção.
1: E outra questão interessante aqui é que em certa medida, desde 1891, então a gente não tem mais é, religião oficial, só a Constituição de 1824 que vai é, Prevê expressamente é, a religião, mas ainda nesse aspecto, é, e aí conectando o ponto de início e essa parte final, é, da dificuldade da destituição uh, da dimensão, da, dessa figura religiosa no momento constituinte. Porque na parte da formação do poder constituinte originário. É, uma das Um dos paradoxos, uma das dificuldades, está justamente em dizer quem nos autoriza a criar esse momento é, originário. Considerando aqui que, é, na criação de um momento originário, eu posso estar tá fundando um novo Estado, ou recriando um Estado e assim por diante. E, no passado, é, se precisava de uma figura legitimadora alguém que autorizasse é, a criação, então, desse novo país ou desse momento constituinte e assim por diante. E a resposta que era dada para isso é, era justamente Deus. Então, é, somos o povo de Deus e, por sermos o povo de Deus, podemos, portanto, criar esse novo Estado. Então, em certa medida, é, sob a proteção de Deus, é, é uma reminiscência, aí, é, é, é uma continuidade da, da dificuldade da destituição dessa figura que é um, uma autorizadora do poder constituinte originário. Então, a minha leitura acaba sendo é, mais nesse sentido, uhum. ainda que, como a gente tenha dito antes, que a origem do poder é, se torne laica e todo o poder passa, então, a emanar do povo. Mas, em certa medida, então essas duas questões elas estão é, andando juntas, é, e são, são traços bem interessantes da leitura da nossa Constituição é, com isso então é, encerramos uh, o programa de hoje agradeço os nossos ouvintes pela paciência e convidamos vocês para continuarem nos acompanhando nos próximos episódios
0: tchau tchau pessoal até a próxima